0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, dentro de nuestra serie de podcasts dedicados a la psicología positiva, continuaremos hablando de fluir. Si en el anterior programa intentamos describir cuáles eran las características del estado, qué condiciones tenían que cumplir las circunstancias donde podíamos fluir, es decir, los aspectos teóricos del flujo, hoy nos centraremos más en la práctica, en qué podemos hacer, qué estrategias podemos seguir para promocionar este estado en nuestro día a día centrándonos fundamentalmente en dos ámbitos, el ocio y el trabajo. Comenzaremos resumiendo un poco qué es esto de fluir, qué es el estado de flujo. Después explicaremos brevemente, en apenas 10 minutos, unos conceptos teóricos que yo creo que nos pueden ayudar a comprender las estrategias que después vamos a explicar. Pasaremos a explicar un poco cómo podemos incrementar el fluir en nuestro ocio, en nuestro tiempo libre, en esas actividades que muchas veces... Podemos elegir mucho más que el tiempo dedicado al trabajo y acabaremos explicando un poco qué estrategias, qué métodos, qué podemos hacer para fluir un poco más en el trabajo, en esos momentos donde estamos produciendo. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden escribirnos a nuestra dirección psicologíaconalfonso.com o dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iTunes, en iBox. E Sin más, les dejo con el podcast. Espero que les guste. Que tu sens, je souffre de tes maux. Y a pas de licence entre ton corps et ma peau. Si tu es l'enfer.
1: Bueno, pues antes de preguntarte qué me vas a contar hoy, como te pregunto todos los días, te voy a hacer por otra pregunta. ¿va? ¿Tú vas a ir a las JPOD? ¿Son aquí en Madrid?
0: Pues sí, sí, espero, espero ir el primer fin de semana de octubre.
1: El primer fin de semana de octubre, sí. E Isa, que hoy no, hoy no está con nosotros, que la echáis de menos, que nos lo decís, también, también vendrá a las JPOD. No sé si vendrá alguien más, si lo diremos a Lilia.
0: Pues no lo sé, pero bueno, intentaremos, intentaremos ir pasarnos y aprender lo que podamos.
1: ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me vas a contar? Cuéntame, cuéntame.
0: Pues si el otro día estuvimos, estuvimos hablando de lo que era el flujo, de sí. qué tipo de actividades dan el flujo y qué características tenía, uh -huh. hoy quería que habláramos un poco de cómo podemos conseguir esa situación, ese estado de fluir. Ese estado óptimo de conciencia, cómo poder introducir eso en nuestra vida. Digamos que quería que viéramos un poco la parte práctica de eso que vimos. Aunque simplemente con definirlo sí que vimos un poco la práctica que aquello tenía, ¿no? cómo teníamos que elegir nuestras actividades o cómo teníamos que recibir feedback mientras que la realizábamos y podía darnos pistas para ejecutarla, pues explicar un poco de una forma un poquillo más clara o intentar profundizar en cómo podemos conseguir ese estado de flujo.
1: Este, este es el podcast importante, el útil, ¿no? <risa> bueno, son importantes los dos porque en el otro se cuenta lo que es, pero yo que se ríen de mí que digo que soy muy pragmático, pero es verdad, yo quiero que esto me sirva para algo, entiendo que este va a ser más, es más cierto, aplicado.
0: Pero incluso voy a empezar explicando un poco alguna, algún concepto que realmente es un poco teórico, pero que yo creo que sirve para, para que luego entendamos un poco mejor la parte práctica. De todas formas, para empezar, yo creo que podemos recordar un poco cuáles eran, esos, pues, cuáles eran las características del fluir, ¿no? de, de las actividades y del estado de, y del estado de la persona. Ah,
1: sí, vamos allá.
0: Y el fluir, bueno, sabíamos que nosotros entrábamos en fluir era un estado en el cual nos olvidábamos un poco del, del tiempo, o bien el tiempo pasaba muy rápido pasaba muy despacio, ¿no? pero la percepción habitual del tiempo se había transformado. Era un estado en el cual lo que estábamos realizando tenía una dificultad suficiente que nos supusiera un reto, pero al mismo tiempo nosotros teníamos las habilidades necesarias para poder afrontarlo y realizarlo, estamos realizando actividades que nos proporcionaban un feedback lo más instantáneo posible, lo cual hacía que nos pudiéramos concentrar más en eso que estábamos realizando y al concentrarnos en eso que estamos realizando, digamos que la acción y la conciencia se juntaban y nos olvidábamos de todo lo demás, es decir, el mundo desaparece y estamos solamente actuando en eso que estamos haciendo. Perdemos la noción del tiempo, perdemos el autoconcepto, eso era un poco el, el, estado, de, el estado de flujo.
1: No entrabas en actividades estas autogratificantes que decías también el otro día, ¿no? que, que te requieren ahí toda tu, tu concentración y te vas dando cuenta que lo vas haciendo bien, que no la picio, no la picio y tal, pero estoy a punto de piciarla, estoy a punto de piciarla, entonces tienes que caer ahí centrarte más.
0: ¿no? Claro, y además eso, eran actividades autotélicas, es decir, actividades que son un fin en sí mismo, que recompensan por sí mismo. ¿Por qué decís autotélica? No conozco
1: a nadie que no. conozca. La... ¿Quién? Por favor, si alguno conocéis el significado de la palabra autotélica, decídmelo.
0: Hacedme
1: quedar mal, pero no conozco el significado de la palabra autotélica. Me juego una cena que no está en el diccionario de la RAE. No está en el diccionario. Pues de no la, uséis autotélica. De la RAE.
0: Pero bueno, pero cuando queremos definir algunos de los conceptos, pues a veces tiramos de.
1: Autotélica es que. De los es... viejos idiomas. Oh. Es que
0: es un fin en sí mismo. Esto era un poco lo que podíamos lo que podemos considerar una actividad de flujo. Uh -huh. Entonces, qué hacía un poquito esbozo de. ¿Cómo piensa Zijemish Haji, que al fin y al cabo es quien ha hecho esta teoría, en cómo está estructurada un poco pues eh, cómo funciona nuestra conciencia? ¿vale? Nosotros. Para él, la conciencia, que es todo aquello que entra en nuestro campo a lo cual prestamos atención, todo eso entra a formar parte de lo que él llama nuestra conciencia, es decir, mis problemas, mi pasado, mis experiencias, mi memoria, lo que me sucede ahora mismo, todo aquello que yo tengo acceso sería uh -huh. mi conciencia. Y mi conciencia estaría formada por la atención es decir, hacia dónde yo presto atención, por el conocimiento, lo que yo sé, por la memoria, y bueno, podríamos incluir pues, procesos cognitivos, en realidad más o menos lo que todos entendemos por conciencia, ¿no? Es decir, yo soy consciente de una situación, yo soy consciente de lo que me pasa, cuando realmente soy capaz, estoy prestando atención a lo que me sucede, cuando tengo conocimiento sobre lo que me sucede, cuando yo veo todo eso.
1: O sea, que yo puedo elegir, puedo elegir, dirigir mi atención... Por ejemplo, hacia algo que está pasando, hacia algo que, que sucede a mi alrededor, puede dir, eh, dirigir. A veces a...
0: elegimos y a veces no. Si de repente hay un ruido muy grande, tu atención se va a centrar en ese ruido, uh -huh. pero tú eres consciente de ese tú eres ruido. Consciente. Bueno. ¿Mm?
1: Entonces, eh, según hacia dónde soy se dirija la atención, bien sea voluntariamente, porque yo di di decido eh, dirigir mi atención hacia, yo qué mis recuerdos o hacia mis conocimientos. O hacia la ventana porque quiero ver qué tal día hace. O sea, nuestra conciencia utiliza la atención, dirige la atención en una dirección u otra,
0: ¿no? La atención es una parte de nuestra conciencia. Vale. Además, es una parte que es limitada.
1: Es, es, sí, eso está claro. Es decir,
0: la atención es una cosa que no es infinita. Yo puedo prestar atención a un número determinado de sucesos en un momento determinado.
1: Y según avanza el día, cada vez es menos. En general, no es
0: como el recuerdo de números. Se ha experimentado mucho y realmente pues son unos siete números más menos dos, lo que uno puede recordar. ¿Ah, sí? Si esas unidades sencillas las hacemos un poco más complejas, podemos recordar algo más. Pero hay una cantidad determinada de bits de información, digamos, que nuestra atención puede captar. Más allá de ahí, no podemos. Vale. ¿Vale? Entonces, dentro de esto que estamos diciendo que nuestra conciencia, la atención es una parte de ella, uh -huh. una parte muy importante porque no permite estar en, el, estar en nuestro entorno, ¿verdad? Pues G. considera esta atención de alguna forma como una energía psíquica. Como ¿Cómo? realmente es... <risa>
1: energía psíquica, toma ya. <risa>
0: como... Esto suena un poco esotérico, ¿verdad? Sí, eso suena
1: a otro tipo de programas,
0: ¿no? <risa> como realmente, es decir, es lo que yo puedo emplear para a hacer cosas para recordar cosas, para tener un proceso cognitivo. para Es decir, yo para cada cosa que yo quiera tener en mi conciencia tengo que gastar una parte de mi atención. Entonces, entenderla como energía nos puede dar una imagen más clara de ese manejo que tenemos de la atención. Podemos considerar que algo que nos distrae de lo que queremos nos hace perder energía. Y algo que nos concentra en lo que queremos nos hace ganar energía o no perderla. Es por esto que hacer este paralelismo.
1: Y, y entiendo yo que lo ideal es tener toda tu atención centrada en tu meta. En aquello que quieres. Y eso era decir... el estado de flujo cuando lo definimos, ¿no? Que si el estado de flujo era ese en el cual tenías toda tu atención centrada en la actividad, eh, era así, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, en por decir... eso dije Mishayi
0: entiende esa atención como energía, le da algo prioritario en todo esto uh -huh. y hace que manejar esa atención pues realmente va a ser muchas veces la base de lo que vamos a hablar.
1: Uh -huh. O sea que podemos entender la atención como una ventana eh, que la podemos dirigir hacia distintos sitios Podemos Quizá igual interior. mejor
0: fijarla más que como una ventana, igual como un foco.
1: Como un foco, sí.
0: Yo puedo tener un foco muy grande que enfoque un gran número de cosas o puedo tener yo. un láser no que me va a enfocar solo una cosa muy pequeña. Claro
1: lo que iba a decir yo, una ventana panorámica. Ah, <risa> <obvio>. <risa> pero claro, si tengo una ventana muy chiquitita pero voy justo a la raíz del problema, claro. pues nada me distrae. Exactamente. Y me voy justamente al problema. Entonces cuando hablamos de tener atención... Es, se refiere que cuanto más atención, más pequeña es la ventana y más eh, está dirigida justo al foco del problema. Exacto. Y además esa ventana se puede dirigir no solo hacia el exterior, sino que también se puede dirigir hacia el interior, hacia nuestra memoria.
0: Hacia Hac nuestro conocimiento, hacia lo que nos ha pasado.
1: Acuerda, si, si eres capaz de acordarte de lo que te pasó la última vez que intentaste meter el micro en la mesa de mezclas de esta forma, pues...
0: Requiere un esfuerzo y una atención.
1: Ahorras un ratito antes de
0: torcer el podcast. <risa> también también es verdad. Vale.
1: Entonces está claro que lo importante es ser dueños de nuestra atención y dirigir nuestra atención solo hacia lo que nos interesa. Porque si eh, diriges la, la atención a varias cosas, pues al final se va a montar un follón ahí y no vas a atender a una cosa ni a otra. Exacto. Esa es la idea. ¿Qué ¿no? es lo que
0: sucede? Que en muchas ocasiones eh, nos puede nuestra atención se puede distraer yo puedo tener en la cabeza cosas que no me están dirigiendo hacia donde yo quiero. Uh -huh. Yo puedo tener un problema y tenerlo en la cabeza y no quitármelo ¿verdad?
1: Sí, sí, pasa mucho.
0: Entonces, todo esto es lo que jim High definiría como entropía.
1: Eh, entropía, toma ya.
0: Como entropía psíquica, es decir, desorden. Si la entropía mide el desorden, ¿verdad?, pues la entropía psíquica sería el desorden psíquico. Es decir, el hecho de no ser capaz de prestar atención a lo que yo quiero, sino que de repente entra algo que me quita atención, entra otro problema que me quita atención, y además yo me voy enfadando, lo cual me quita más atención. Y además de tener esos dos problemas y que yo me estoy enfadando, eso hace que encima me distraiga aún más, me quita más atención. Digamos que ese desorden nos estaría quitando esa atención que necesitamos para otra cosa.
1: Y aquí llamamos quitar atención como dispersarla, ¿no? Tener atención a muchas cosas es no tener atención a Exacto, nada.
0: Exacto, de ahí que sea un poco como la energía, ¿no?
1: Y tener atención a muchas cosas es tener desorden. Y desorden en física es entropía. Por eso usáis la misma palabra los psicólogos.
0: Exacto. Sin embargo, otra para definir el orden que sería negentropía. Toma ya. <risa> Pero bueno, lo que vendría a ser precisamente es ordenar esa atención, ¿de acuerdo? O todo aquello que nos lleva a ordenar la atención y al mismo tiempo que la atención estuviera centrada en nuestras metas, ¿vale? Y ahí es donde entraría el estado de flujo. Vale. Entonces, simplemente tenemos la conciencia, dentro de la conciencia la atención, el conocimiento, la memoria, los procesos cognitivos. Ahí la atención le vamos a dar un vamos a darle una prioridad alta en todo esto. Y aparte de esto tenemos el desorden y el orden de, acuerdo de los procesos psicológicos, dentro de que la atención se dirija hacia nuestras metas o no.
1: Vale. ¿Tú eres consciente que según la termodinámica se tiende al estado de máximo desorden?
0: El universo tiende al estado de máximo desorden. Y, y mínima desorden? energía. <risa> ¿No? A ver
1: a ver cómo lidiáis los psicólogos con esto.
0: Bueno, tendremos en efecto tendremos que hacer un esfuerzo precisamente para combatir ese desorden. Bueno, bueno. Pero bueno, a ver, que si estamos aquí mucha hablando... de no mucha
1: teoría. Aquí.
0: Pero aquí hemos, ¿no? hemos visto un poquillo, ¿no? y hemos dicho un par de veces o tres, que claro, que cuando yo centro mi atención en mis metas y cuando yo no centro la atención en mis metas, estoy generando orden o desorden, y eso pues, hace que mi atención, mi atención se dispersione, porque las cuáles son nuestras metas. ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de metas, y en general nosotros vamos a considerar dentro de esta teoría tres metas distintas, que además yo creo que vamos a ver muy claramente. Una primera meta serían eh, las metas, digamos, genéticas, es decir, eh, la supervivencia, el placer, ese tipo de metas, sin duda alguna las tenemos. Una de nuestras metas va a ser alimentarnos, otra de nuestras metas va a ser pues, procrear, nuestra meta, evidentemente, por encima de todas va a ser sobrevivir, esas uh -huh. están ahí. Unas cuantas metas, digamos, que están a ese nivel. Y luego tenemos otra serie de metas que vienen dadas, digamos, por nuestra sociedad. Uh -huh. Nosotros donde vivimos pues tenemos una serie de metas que vienen impuestas, que bien mantienen el orden social o que bien simplemente nos hacen vivir en algo tan necesario como es en compañía de otras personas. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que entre medias de estas dos tendríamos lo que realmente estaríamos tratando aquí, que son nuestras metas propias. Las metas que nosotros mismos nos fijemos y que tendrán que ser distintas, tanto de esas biológicas como de esas sociales. No significa que erradiquemos las otras dos, ¿eh? Sino que aquí vamos a tratar de esas metas que nosotros mismos nos pondremos y que elijamos.
1: Digamos sí, que una, una meta genética es procrear y puede que mi meta propia sea procrear con aquella.
0: <risa> Pero en cualquier caso, es decir, eh, no solamente tendremos que tener estas metas. Si tenemos solamente esas metas, digamos que todas estas todos estos metas eh, genéticas o naturales, o si queremos llamarlas, sí. Nos van a dar un placer. Cuando hablamos de metas sociales, muchas veces nos van a orientar quizá un poco más hacia el poder, la situación social, ¿verdad? Uh -huh. es decir, cuando yo cumplo esas metas. Pero bueno, eso son partes del ser humano. Uh -huh. Aparte que completarlo con un desarrollo propio. Ahí es donde encajaría las metas que uno mismo se ponga. ¿no? Uh -huh. Ahí es donde luego hablaremos que podríamos englobar la personalidad autotélica. Es decir, aquella que es capaz de ponerse sus propias metas.
1: Autotélica. Es
0: decir, si yo soy capaz, esto es también muchas veces, ¿no?, de cuando a lo mejor hablamos de, de meditación o cuando hablamos de todo este tipo de, pues de filosofías, que realmente es centrarse un poco y digamos que conseguir saber lo que uno quiere más allá de lo que eh, su cuerpo, su base biológica quiere, más allá de lo que la sociedad quiere de él. Uh -huh. ¿no? en, en ese camino es donde encontraríamos el flujo, porque hemos dicho que son actividades que de por sí son gratificantes, es decir, que yo elijo como buenas para mí. Vale, pues
1: entonces hemos dejado claro lo que son las metas, ¿Por qué son importantes las metas? Si te he entendido bien, las metas son importantes porque en función de si yo estoy dirigiendo mi atención hacia las cosas que me llevan a mis metas o no lo estoy haciendo...
0: Me sentiré bien o mal.
1: Me sentiré bien o mal y estaré generando desorden o no estaré generando desorden.
0: Ese desorden precisamente me hace sentir mal, ese orden me hace sentir bien.
1: Y el orden este es el que me lleva al flujo, porque estoy que sería... llevando mi atención a lo que a mí me importa. Exacto. Así es. Eh, se puede simplificar así. Yo creo que sí. Cuanto más simple, mejor. <risa> es que esto es complicado, ¿eh?
0: Un poco, pero bueno, sobre todo, quería que cogiéramos un poco esto porque en ocasiones, mientras que estemos aquí hablando, a veces hablaremos de energía, a veces hablaremos de atención, a veces hablaremos de... Y tener un poco esto en la cabeza pues nos puede venir bien. Vale, bueno. Pero bueno, vamos a lo práctico, que es lo que queremos. Sí, lo primero claro. lo que queremos hacer es, si nosotros queremos eh, fluir eh, en la mayor medida posible, uh -huh. ¿de acuerdo? Ya hemos creado un estado que no se puede forzar. Se puede ayudar a ese estado. Es decir, lo que nos vamos a intentar hacer va a ser poner cuantos o sea cuanto más ayudemos a este estado, mejor. Uh -huh. Otra cosa es que yo no puedo decidir, pues ahora voy a entrar en flujo. Venga, aquí ya está. Uh -huh. ¿Vale? Entonces lo primero, si nosotros queremos saber dónde y cuándo podemos intervenir para entrar en flujo, para fluir, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Si no sabemos a qué dedicamos nuestro tiempo, no vamos a saber realmente dónde podemos intervenir para fluir. En general, cuando se ha estudiado a qué dedicamos nuestro tiempo, bajar uh -huh. dos clasificaciones, ¿vale? Una primera es, una parte de nuestro tiempo lo dedicamos a las actividades productivas, otra parte de nuestro tiempo lo dedicamos a actividades de mantenimiento y otra parte de nuestro tiempo lo dedicamos a actividades de ocio, ¿vale?
1: Sí.
0: Actividades productivas entre el 25 y el 60%.
1: Toma
0: ya. Esos son los parámetros que se han estudiado, ¿de acuerdo? Con todo Depende esto que del vimos país, ¿no? de, del método de muestreo de experiencias y tal. Estos son datos fundamentalmente de Estados Unidos, aunque no solo de Estados Unidos. En cualquier caso, como la jornada de ocho horas con sus matices, que ya sabemos que los hay, ¿verdad? Está más o menos extendida. Eh, es una cultura occidental. Pues bueno, se puede parecer mucho a lo que tenemos aquí. No obstante, estamos dando una horquilla de 24-60%, simplemente para que veamos, ¿no? Actividades de mantenimiento entre el 20 y el 40% y actividades de ocio entre el 20 y el
1: 40%. A ver, eh, sinceramente, o sea, estos porcentajes dicen poco. Bueno, te, sabes, te das cuenta que te puedes dedicar un tercio a cada cosa.
0: Más o Al menos, final, esta ¿no? es la idea. Depende y además de la persona. tenemos otra clasificación que nos va a decir un poco más. a te digo por qué te estoy comentando esto. Otra, cuestión de, otra clasificación que podemos hacer son según eh, cómo son o cuál es la motivación de lo que realizamos. Nosotros dedicamos más o menos un tercio de nuestro tiempo a hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, aquellas cosas que tienen una motivación extrínseca. Hago esto porque socialmente es necesario, porque es mi mantenimiento personal y lo necesito para vivir, no realmente porque sea lo que quiero hacer lo que decida. Hay otra parte que es lo que queremos hacer, es decir, realmente lo que tenemos es una motivación intrínseca, y hay otra parte que realizamos porque no hay nada mejor que hacer. Y esto de media viene a ser un tercio de ese tiempo del que estábamos hablando, de cosas que hacemos.
1: No sé, que haciendo así una simplificación muy, muy burda, o sea, yo salgo de casa... Un tercio de las veces porque tengo que salir de casa. <risa> un tercio de las veces salgo pues porque quiero salir de casa, porque queda con alguien, me apetece ir a correr o quiero ir a la FNAC a comprarme un libro, o que sé. Y otro tercio de las veces salgo de casa porque no tengo nada mejor que hacer. No tengo...
0: He quedado con unos amigos, pero realmente pues no me apetece. Pero bueno, mejor que no hacer nada aquí, Vale. un poco nos referiríamos a eso. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos del flujo, pues podríamos pensar no dónde puede ser más importante el flujo. O dónde nos puede ayudar más el hecho de fluir. Y en general uno cuando piensa esto en un principio piensa en el trabajo. Y en realidad eh, yo creo que va a ser más importante el flujo en el ocio que en el trabajo. Porque realmente, es decir, por un lado, cuando nosotros digamos que tenemos una motivación extrínseca muchas veces es en el trabajo. Pero es que la motivación extrínseca y la motivación intrínseca hacen mucho mejor a la persona que el porque no tengo otra cosa que hacer. El porque no tengo otra cosa que hacer hace que la persona se sienta mal la motivación intrínseca es muy buena para la persona y la motivación extrínseca no siendo realmente buena es bastante mejor que el porque no tengo nada que hacer.
1: Uh -huh. Y todo esto, entra, o sea, todo esto entra dentro de la felicidad esta, de que había tres tipos de felicidades, el placer, la vida con sentido
0: y... La buena vida, esto entraría dentro de sí, lo que llamamos sí, sí. la buena vida. O sea, la, que la vida con consiste... sentido era
1: la tercera, la segunda era la buena vida. ¿no? La buena todo vida. esto entra dentro de la, de la, de la buena vida. ¿no? Es decir, carta a lo que a lo que se te da
0: bien. Dedicarte a lo que se te da bien y hacer posible fluir en las actividades que realizamos. Pues ya
1: me ha quedado claro por qué son importantes las, las metas, saber los tres tipos de metas que hay. Estoy de acuerdo contigo. Las metas genéricas, las genéticas, las de la sociedad y las metas mías propias, ¿no? Que me ha quedado claro que es importante saber cuáles son tus metas para ver si tu atención se dirige hacia tus metas, porque si no se dirige tu atención hacia tus metas, cada vez pues, estarán más desordenados tus pensamientos y no vas a fluir. Uh -huh. ¿Sí? Y una vez, que, y una vez que, que está claro esto, tienes que ver qué actividades vas a hacer. Y, y, y bueno, lo que me, que me está quedando claro y es que muchas visto. de las cosas es porque las tengo que hacer, yo voy a trabajar porque tengo que ir a trabajar aunque me guste mucho mi trabajo como digo yo, si no te pagan la mayoría de la gente no, no trabajaría
0: ¿no? Esto, esto luego, luego tiene matices es, supongo es una paradoja del trabajo, es precisamente eso aquí que vamos a tratar, estos tres tipos de actividades que te decía que son actividades de mantenimiento actividades productivas y actividades de ocio nosotros nos centra fundamentalmente en ver cómo podemos mejorar el fluir en las actividades de ocio y en, y en las actividades productivas
1: ¿y en las de mantenimiento?
0: Pues en realidad, es decir, son muchas veces actividades que sí que es verdad que si centramos más nuestra atención vamos a conseguir el flujo, pero digamos que mecanizándolo en las otras o aumentándolo nos valdrán para las de mantenimiento. No. Lo que pasa es que no van a ser actividades que puedan de cierta forma rara vez van a ser autotélicas, es decir, no tienen por qué ser una recompensa en sí mismo. Sí podemos hacerlo, si prestamos más atención que veremos como ya estamos diciendo, que la atención va a ser clave. Lo vale. El trabajo que dices es curioso porque el trabajo, de acuerdo, es una cosa que yo tengo que hacer, es una cosa que según parece no me gusta, sin embargo, la mayor parte de las personas que dicen estar en flujo, entran en flujo mayormente en el trabajo, mucho más que en su tiempo de ocio muchas veces.
1: Pero yo tengo una teoría de eso, no sé si valdrá para la psicología. <risa> ¿Cuál es tu teoría? <risa> Mi teoría es que cuando tú estás trabajando es más difícil que nadie te moleste, porque está mucho más aceptado socialmente. En todos los aspectos lo está muy, asocia, muy, muy aceptado que tú tienes que estar haciendo esa actividad. Entonces tienes menos distracciones. O
0: sea, es, es posible. Desde luego, tienes una entrada en tramo, distracciones. También tienes más reto.
1: Tienes más reto y, y te tiras muchas horas al día trabajando. Entonces tienes que
0: hacerlo. Tienes así. objetivos, tienes metas. Es decir, realmente el trabajo tiene muchas reglas.
1: ¿A qué no sabes de dónde viene la palabra de trabajo? Que lo leí un día. No lo sé. Viene de, una, de un trípode que usaban los romanos para colocar aparatos de tortura. Ahí queda eso. Toma ya. Sí,
0: sí.
1: No sé si es la verdad, pero lo leí y lo Ahora traigo, ya no queremos ir a trabajar. No lo ninguna, claro. sí, sí. Pero
0: bueno, el caso es que además cuando las personas están fluyendo en su trabajo, cuando hicieron todas estas cosas de método de de la experiencia y les preguntaban, entonces era como, no, no, estoy en mi trabajo, estoy fluyendo, estoy muy bien, pero me gustaría estar haciendo otra cosa sin embargo luego cuando en su tiempo de ocio no estaban fluyendo y no estaban tan bien no querrían estar haciendo otra cosa esto es un poco luego veremos la paradoja que tiene el trabajo cuando hablamos del trabajo y el flujo que tiene ahí su...? Supongo,
1: supongo que también dependerá de cuántas horas tienen de trabajo y cuántas horas tiene de ocio una persona yo, yo muchas veces me lo paso muy bien
0: trabajando. Claro, o sea, la paradoja se da en que tú te lo estás pasando muy bien trabajando y cuando la gente le pregunta, te dice, estoy muy bien, me lo estoy pasando muy bien aquí trabajando. Ah, muy bien, entonces, eh, ¿qué te gustaría continuar haciendo? Y dice, otra cosa. <risa> <risa> Esa es la paradoja, ¿no? Que es como, estoy estupendo aquí, pero me gustaría estar en otro sitio. Es como, pero, y en, y en el ocio resulta que si tú tienes más momentos de flujo y dices que estás más contento muchas veces trabajando que en tu tiempo de ocio... Porque luego cuando estás trabajando realmente quieres estar en tu tiempo de ocio.
1: Porque es más descansado. Porque yo creo que también va con lo de la vida la vida placentera, la vida con sentido y la, y la buena vida, ¿no? Entonces nos tiramos muchas horas de la vida... Que nos falta vida placentera, es la teoría que tengo <risa> En
0: realidad nos falta vida placentera, es decir, si quieres si quieres empezamos por el trabajo o si quieres empezamos por no, la educación. No,
1: no, vamos por el orden, Lo que hayas decidido tú, que si no luego te desordenó todo. Venga, ¿qué, me, qué, ¿qué me vas a contar? Bueno, ya me no ha quedado claro los, la que dedicamos las actividades, los tres tipos de actividades que hay, que dedicamos un tercio a cada una, a lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer y no hay nada mejor que hacer, ¿no? Y también hemos visto las actividades productivas de mantenimiento y de ocio.
0: Bien. ¿con estamos, esto qué hacemos? Pues con esto lo primero es decir, por lo que estamos diciendo, si realmente en general se entra unas cuatro veces más de tiempo en flujo en el trabajo que en el ocio...
1: ¿Cuatro veces más?
0: Aproximadamente, según esto, lo, el método muestro de experiencia, de acuerdo que esto no era nada más que hacer que la gente llevara un busca, el busca les sonaba de vez en cuando y apuntaban lo que estaban haciendo, si estaban o no en flujo, cuál era la circunstancia, en que estaban pensando, si estaban centrados... Una cosa realmente bastante completa. ¿no? Mediante este método, haciéndolo a muchísimas personas durante bastante tiempo, yo creo que unos 10 años haciendo esto, uh -huh. recopilaron muchísima información y claro, saben cuándo la gente entra en flujo y cómo. Y resulta que cuatro veces más trabajando que en el ocio. Lo cual puede notar que tenemos un problema con el ocio. Si entrar en flujo, estar centrado en lo que estamos haciendo, sabemos que nos gusta. Porque uh -huh. nos gusta. Es decir, cuando nos llegamos a esa afición que tanto nos gusta y se nos va el tiempo, realmente es una cosa que nos aporta. ¿Vale? Y sin embargo, en general, no lo hacemos en nuestro tiempo libre. Por un lado tenemos unas, unos condicionantes que, que, que igual no nos ayudan, que es el pues cómo está plantado el ocio en nuestra sociedad y que es inevitable. Es decir, el mucho, gran parte del ocio que nos venden es un ocio pasivo. Es decir, eh, ver ese partido de fútbol.
1: ¡Oh, eso no es pasivo!
0: <risa> hombre, entiendo que puede ser más o menos pasivo, ¿no? Pero, te... es decir, por ejemplo, leer la prensa, leer los periódicos, si tú simplemente lo lees en una visión acrítica, si no intentas buscar un poco más información, si no buscas otros puntos de vista, realmente estás forma algo pasivo. Mm. Si tú simplemente te pones delante de la televisión, vas haciendo zapping y dejas que entre lo que sea, mm -hmm. sin empezar, estás en un ocio pasivo. Pero muchas veces es lo que nos venden. Nos venden espectáculos, nos venden... ¿Por qué? Porque, hombre, se consigue más dinero. Sí. Es decir, seguramente se consiga más dinero si tu ocio lo dedicas en irte a comprar muebles que se aprendes a construirlos. Uh -huh. Entonces supongo que es un problema que tenemos que emitido, tenemos ¿no? que, que muchas veces nos estamos dedicando a un ocio que es muy pasivo. Pues
1: entonces los chicos jóvenes eh, que se dedican su ocio a jugar a videojuegos, se la excepciona esto, ¿no? Porque entrar ahí en un videojuego es entrar a entrado de flujo, bueno, a estado los, de flujo, los, los videojuegos
0: incluso se están empezando a utilizar con algunos fines terapéuticos en, ¿Ah, sí?
1: en, es que tenemos en mala algunos prensa. entornos. Yo soy defensor de los videojuegos, y eso que sabes que no juego mucho, pero bueno, <ríe> no juego como no.
0: todo, Esto, como el flujo, por cierto, todo en su medida. Ya. ya veremos por qué, pero todo en su medida. En cualquier caso, cuando hablamos de flujo activo, o sea, de ocio activo u ocio pasivo, yo creo que más o menos hacemos una idea verdad de que es un ocio activo y que es un ocio pasivo, más o menos dedicamos un cuarto o un quinto del tiempo a nuestro ocio a un ocio activo. El resto a un ocio pasivo. Aquí no entramos en todas esas paradojas, es decir, si el ocio activo nos, nos hace disfrutar más que el ocio pasivo, porque dedicamos más tiempo al pasivo que al activo. Porque
1: estamos cansados.
0: Porque estamos cansados, esto puede ser.
1: Yo, yo lo veo claririente.
0: <risa> tú
1: pones una persona después de toda la semana haber, eh, haber echado sus 45, que no digo 40, porque todo, mucha gente echa más horas, trabajando con tensión y tal y cual, tú ponle luego ocio activo. El... Pero
0: también tenemos otro problema. Es decir, estamos más cansados, veremos que esto muchas veces más que estar cansado es que no conseguimos superar de alguna forma una energía de activación para comenzar a hacer eso de ocio activo. Muchas veces cuando la gente, por ejemplo, dice bueno, pero si tú tienes al final la tarde libre, ¿por qué no te vas a jugar un partido con, con tus amigos? Y dice, porque es que tengo que organizarlo, tengo que vestirme, tengo que... Ese inicio, casi siempre que vamos a realizar una actividad activa, nos requiere un inicio que no es especialmente provechoso o divertido. Eso nos, nos frena mucho. De todas formas, respecto a esto de que estamos cansados, es cierto. Pero, por ejemplo, ya desde, desde hace mucho tiempo... Los psiquiatras, algunos eh, psicoanalistas y posteriormente estudios se han dado cuenta, por ejemplo, de que para las personas eh, era un día duro el domingo por la mañana cuando, por ejemplo, no tenían un típico compromiso religioso o una actividad planeada. Y resulta que el domingo por la mañana el ánimo de las personas decaía y no se encontraban bien fundamentalmente porque no tenían que hacer. El domingo por la mañana, si tú más o menos has descansado el sábado, has tenido esa posibilidad, digamos que no estás cansado. Y aún así, muchas veces te dedicas a un ocio pasivo en vez de afrontar un ocio activo.
1: Bueno, puedo aceptarlo. Yo los domingos por la mañana estoy un a gustito.
0: Pero... <risa> que, que, que no quito que no haya que tener un ocio pasivo. Uh -huh. Pero igual una proporción eh, 3 a 1 o 4 a 1 pues no, es la, no es la apropiada. Bueno, entonces,
1: yo, yo no soy muy amigo de números estos o sea, al final tengo que tengo que al final pero bueno la idea que hay no, aquí no, no, es no plantearse no la posibilidad no de por artigo. supuesto
0: y tampoco vamos a obligar a nadie ahora si queremos plantearnos esa posibilidad para intentar decir desde luego en ese socio pasivo lo que sí que es cierto es que no vamos a entrar en flujo porque no tenemos reto no tenemos meta no tenemos feedback no tenemos ninguna de las características que componen eso vale entonces si nosotros lo que queremos es in introducir de alguna forma actividades en nuestra vida que nos permitan eh, fluir, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son las actividades que nos gustan o en las cuales realmente vamos a poder fluir personalmente, que cada uno será unas distintas.
1: Nuestras metas, que decíamos. Cada
0: uno tendrá sus gustos, sus aficiones o lo que quiera conseguir o con lo que disfrute realmente. Uh -huh. Para esto, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos dicho muchas veces y que está bien, llevar un diario ya un diario cada día viendo las cosas que realmente nos gustan o no nos gustan, las cosas que queremos o no, o no. Porque muchas veces no prestamos atención, es decir, hacemos cosas que, bueno, están dentro de nuestro ocio, estamos muy acostumbrados a hacerlas y sin embargo realmente luego no hemos disfrutado de hacerlas. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Y si antes hablábamos de que todo esto se ha estudiado con el método de muestreo de experiencias, ahora que casi todo el mundo tiene un móvil con que puede poner cinco alarmas cuando quiera, Pongamos cinco alarmas a lo largo del día, veamos qué estamos haciendo cuando suena esa alarma que he puesto de forma aleatoria y miremos si realmente lo que estoy haciendo me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero hacerlo, si estoy empleando bien o mal mi tiempo para mis metas, para mí.
1: O sea, ¿esa es una, una técnica que tú propones para que las personas sean más conscientes de cómo...? qué
0: actividades tengo yo que intentar promocionar precisamente para conseguir fluir? Las que me gustan directamente, con las que disfruto. Y también cuáles no. O sea, en
1: el fondo es ser más consciente de, lo, de, de que si estás haciendo lo que tú quieres día a día. Pues eso es verdad, porque a mí muchas veces me pasa que los fines de semana, entre compromisos de distinto tipo, me llega el domingo por la tarde y me encuentro... Ahí va. ¿Qué, eh, qué, eh, y... ¿Qué es lo que
0: yo quería hacer? ¿Qué es de lo que yo quería
1: hacer, efectivamente? ¿Qué hay, qué hay de
0: lo mío? Entonces vemos claro, que, claro, hay que priorizar lo que no quiere hacer y lo que no. Esto tendrá que ver con las metas y tendrá que ver con cómo uno se estructura. Pero bueno, hay si mucha presión
1: menos, también ahí.
0: Sí, sí, y muchos compromisos. Y cuidado, esto no significa que dedicamos todo a esto. ¿eh? Uh -huh. También tenemos, es decir, el ocio pasivo también está muy bien, también hay que hacerlo. de que tumbarse a descansar, es estupendo. Uh -huh. Es decir, esto no, lo uno no quita lo otro. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si más o menos tenemos... Hemos
1: visto el diario con las cinco alarmas del móvil para darnos cuenta de si... El diario, por un lado, y por otro lado, hacernos las cinco alarmas del móvil alguna vez, algún día, ¿no?
0: Claro. De estos de ocio. Tres, cuatro días, si lo hacemos tres, cuatro días seguidos, intentamos, por ejemplo, empezar un, un viernes y acabar el lunes, cinco días. Tenemos dos, dos días, tres días de trabajo, dos días de descanso, ¿no? si, si el fin de semana no trabajas. Y más o menos nos podemos hacer una idea, una imagen de cómo es más o menos nuestra nuestras actividades, sí, sí. cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan, para elegir en cuáles me va a centrar más o cuáles me va a centrar menos. Una vez que elegimos esas actividades que nos gustan, mm. de gustan, lo que tenemos que hacer pues, será intentar potenciarlas. Por un lado vamos a encontrar unas cuantas actividades que de por sí están digamos, diseñadas para dar flujo. Son todas aquellas que podemos decir que se parecen un poco a un juego. Mm. Que se parecen un poco a un juego me refiero a que de alguna forma tienen reglas, un contexto claro, es decir, que yo sé lo que tengo que hacer sé cómo tengo que hacerlo, es decir, todo esto que hablábamos el otro día. Entonces, actividades me va a resultar muy, me va a resultar muy fácil, o bueno, muy fácil no, más fácil entrar en flujo. ¿Qué es, qué es lo que sucede? Que vamos a intentar también pues, hacer eso. Cuando nosotros detectemos que es esa cosa que nos interesa o esa cosa que nos gusta, vamos a intentar de alguna forma estructurarlas de tal forma que sepamos exactamente qué tenemos que hacer.
1: Uh -huh.
0: Entonces, da igual que sea algo físico, realizar un deporte, hemos descubierto que hacer un deporte nos gusta y primero queremos vencer esa energía de activación esto por supuesto nos va, a contar, nos va a costar siempre un esfuerzo tanto mantener la atención sobre lo que realizamos como vencer eh, esa resistencia que uno tiene a iniciar algo que le gusta que más nos ha pasado a todos decir a todo, yo que sé a una persona que le guste mucho el tenis los primeros 10 minutos de jugar al tenis dudo que le encantaran sí. sería como vaya mierda pelotita <risa> este palo para que lo quiero y yo ahora tengo que dar a claro, al principio cuesta hay que vencer esta resistencia para conseguirlo. Tener eso en mente nos va a venir bien. ¿vale? Ahora, para estructurarlo, si nosotros cogemos cualquiera de estas actividades y si queremos introducirla dentro de nuestro sentido del flujo, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tú decías antes, que en realidad viene a ser en realidad lo que hacemos con muchísimas de las actividades que tenemos que realizar en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Es primero establecer una meta general y tantas submetas como sean posibles. Es decir, lo que estamos intentando hacer es poner unas reglas del juego. A eso me refiero cuando tratamos esto parece que estamos ordenando mucho las cosas. Pero es que en efecto muchas veces para fluir en algo que estamos haciendo tenemos que estar concentrados solos en lo que hacemos. Entonces tengo que tener muy claro cómo funciona eso que hacemos. Claro. De ahí que poner normas que estructurar un poco lo que vamos a hacer nos vaya a ayudar a centrar nuestra atención. Uh -huh. De ahí el orden, el desorden y la energía para explicar un poco esto, si no parece que es que lo que queremos es ser autómatas. No, no, ni mucho menos. Yo elijo una actividad, lo que hago es estructurar de tal forma que pueda centrarme en la actividad sin tener que preocuparme de nada más.
1: No, bueno, aquí justo es lo contrario, es tomar más más control de tu vida. O sea, hemos, hemos utilizado esta técnica de las alarmas para detectarla, para ver qué actividades hago. Hemos dicho esas actividades, hemos hecho un comentario, si nos gustan, si no nos gustan, si las queremos potenciar o no... Y dentro de esas actividades que hemos detectado, eso nos ayuda a entender cuáles son las metas que nosotros queremos. Claro. Entonces,
0: Veremos ya. también que aparte tenemos unas metas supraordenadas, por así decir, a lo que tenemos que hacer tender. Vamos al final decir, todo esto no es simplemente voy a realizar una actividad, sino si, no, si la actividad está en orden con lo que uno quiere en general, siempre va a ser mejor. Uh
1: -huh. Pero no claro, creo que, lo que te decía es eso, que me parece que es justo lo contrario. O sea, que claro, es, pero ¿qué es lo que pasa? Tomar más control de tu vida.
0: Claro, pero una vez que hemos decidido esas actividades, en muchas ocasiones nos va a venir muy bien estructurar esa actividad. Por supuesto, una actividad que elegimos. Pero estructurarla, es decir, vamos a descargarla de estar pensando en el instante cómo tengo que hacer las cosas. Mejor que ya sepamos esto. ¿vale? Si uno juega al ajedrez, mejor no tener que estar pensando cómo mueve el alfil cada vez que haga un movimiento. Te lo aprendes. ¿no? Mejor saber las normas, claro, saber cuál es el contexto, saber cuál es la meta, saberlo ya. No tengo que pensarlo, ¿no? Entonces, para eso, pues es esto. Es decir, si nosotros primero cogemos esa meta que tenemos en lo que consiste la actividad, si es correr, a lo mejor es correr 10 kilómetros la dividimos en submetas, ¿de acuerdo? Tanto la meta como las submetas tienen que ser accesibles, ya sabemos, no me puedo proponer algo que sea imposible de realizar,
1: sí, porque si no no entro en flujo.
0: Si no va a ser complicado, te vas a frustrar. <risa> <risa> y además mucho, ¿no? Luego encontrar, ¿vale? maneras de medir el progreso. Ese feedback Sí, eso lo hablamos Entonces anterior. necesitamos, hablamos Si yo voy a planear hacer esto porque he visto que es lo que me gusta y quiero entrar en flujo en esto a ver si puedo medir cómo progreso en esto uh -huh. porque si no me va a ser complicado mantenerme, ¿por qué? porque tendré nuevamente que ceder esa atención que estoy prestando a lo que estoy haciendo la voy a tener que sacar para ver si lo estoy haciendo bien que el feedback sea fácil
1: Te cronometras con un cronómetro te compras una báscula o, o algo así
0: Por ejemplo, a partir de ahí, y aquí viene el esfuerzo personal concentrarnos en lo que estamos haciendo si estoy corriendo, me concentro en correr, en mis músculos, en lo que hago, en cómo respiro.
1: O sea, yo he decidido que estos 20 minutos voy a estar a esto. Cualquier cosa que me venga a la cabeza la voy a quitar porque no, yo he no decidido solo, hacer
0: esto. No solo eso, además me voy a centrar en lo que estoy haciendo de forma, es decir, en este mismo instante. Hacerlo bien. Es decir, vamos a intentar fijar nuestra atención exactamente a eso que hacemos. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, no solamente en general estos 25 minutos estoy a esto. No, no, pero además de estar a esto, estoy a esto realmente, concentrarme. Por supuesto, tendré que practicar. Hay, ah, aparte, pues lo que hablamos el otro día, el mindfulness, artes marciales, el deporte, ese tipo de cosas, claro, pueden ayudar porque uno de sus objetivos es fijar nuestra atención.
1: ¿Cuántos podcasts van a pasar antes de que me habléis del mindfulness? que habláis tanto Isabel y tú? Dios mío.
0: <risa> igual, igual no tanto, pero bueno, eso es meditar. Sabemos todos lo que es meditar, más o menos hemos oído hablar de ello o sea la meditación qué es lo que nos hace centrarnos en una sola cosa uh -huh. toda la mente en una cosa y además una cosa pequeña un pequeño paso si estamos corriendo cada paso centrarme en cada paso ver cómo se mueven mis piernas ver cómo se mueve el cuerpo eso centrar la atención uh -huh. no solo centrar la atención en todo que llega aquí exacto es decir controlar todo eso no uh -huh. luego por supuesto tener flex cierta flexibilidad y ser capaz de interactuar con eso que yo estoy haciendo es decir, no me basta con decir, y ahora doy un paso y le paso, porque si me empieza a doler el pie, tengo que poder decir, vaya, pues esto voy a verme como un reto, voy a intentar apoyar un poco menos, si me duele sí. mucho, paremos de correr. Si
1: aparece una, Pero, un hoyo, pues exacto. <risa> actúa en consecuencia.
0: Intentar esto, ¿vale? Y aparte, por supuesto, ir elevando el nivel de la actividad. Uh -huh. Lo que decíamos, tiene que seguir suponiendo un reto y entonces tenemos que irlo elevando. Vale. De esta forma, estas actividades que hemos elegido podemos... Intentar eso, estructurarlas un poco. nuevamente lo que decimos, al estructurar ordenamos, al ordenar podemos centrar nuestra atención en la actividad de por sí. Vale. Tal cual. Más cosas que podemos hacer con, con el ocio, hacer cosas nuevas. Precisamente, es decir, es que estamos viendo que habrá unas actividades en nuestra vida que tengamos flujo, aparte iniciar nuevas cosas siempre nos va a permitir de alguna forma, nos va a dar un poco más de acceso al flujo, ¿por qué? Porque a priori voy a tener retos fácilmente. Si yo inicio una nueva habilidad... Va a suponer abrir un reto para mí. Uh -huh. Entonces eso me va me va a suponer el poder entrar en ese estado de flujo. Todos sabemos que cuando aprendemos algo hasta que lo controlamos, muchas veces realmente estamos concentrados, realmente estamos. Y ya cuando lo controlamos, cuando lo sabemos hacer perfectamente, nos puede costar más verdad, llegar a ese estado de flujo
1: sí también yo creo que depende de cada persona porque hacer cualquier persona cualquier persona cualquier cosa a la perfección es casi te diría, diría imposible no hay gente que dice que la perfección no existe ¿no? entra en debates filosóficos pero ahí sí llega un momento que es verdad que casi cualquier actividad pues te sientes a gusto con cómo lo haces me apoyo ando lo suficientemente bien yo no quiero ser Bolt me vale con correr así eh, al fútbol, pues mira, ya ha pasado el tiempo en el que a lo mejor me convertiría en Messi o en Cristiano Ronaldo, pero ya ganó al 90% de mis amigos y llega un momento en que ya...
0: Pero bueno, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser ganar, es si, decir, por ejemplo, dices de, de andar, pues tu meta de andar puede ser coger el mejor recorrido en, un, en una vuelta que te deis. a mí me gusta andar y voy a andar una hora es decir, que cada uno luego cuando hace estas cosas, pues se pone sus metas sus sus metas sus, y es cada uno uh -huh. es decir, si, si yo tengo una actividad que es más o menos, es decir, que, que la puedo realizar pero que es una actividad que realizo sin más para transformarla en una actividad de flujo de alguna forma tengo que ponerme metas uh -huh. tengo que ser capaz de llegar a esas metas y me tienen que implicar uh -huh. cuando hablo una actividad como andar puede ser el trayecto, recorrer tales, tales monumentos uh -huh. puede ser conseguir llegar antes de tal tiempo a tal sitio puede ser tardar siempre lo mismo en hacer el mismo recorrido cada uno puede tener una meta distinta ¿no? pero si nos ponemos esas metas dentro de nuestra ejecución nos vamos a centrar más en lo que hacemos Ahora ya sabemos de todas formas, cuando empezamos a fluir, en realidad metas las olvidamos. Otra cuestión que también tenemos que hacer, ¿de acuerdo?, que es lo que tú decías antes cuando hablamos de ocio, es como, vale, si nosotros hemos visto todas las actividades que nos hacen sentir bien, las que nos hacen sentir mal, o las que nos aportan o no nos aportan, o las que nos gustan más y nos gustan menos, vamos a intentar transferir esa energía psíquica de la que hablamos, esa atención, de las que no nos gustan a las que nos gustan. Sí, parece, parece obvio. Parece obvio, pero igual no lo hacemos siempre. No. por ejemplo a mí... eso da para
1: otro podcast ¿no?
0: Para mí. <risa> por ejemplo a mí me gustan mucho las series de televisión me pueden gustar mucho y si yo veo un par de episodios una serie que me gusta mucho estoy muy contento y muy feliz uh -huh. he hecho un ocio realmente puede ser un ocio pasivo pero a mí me gusta disfruto y además descanso uh -huh. ahora si me veo 7 episodios o 10 episodios igual no acabo tan contento
1: es que hay algunas que enganchan mucho
0: y además si no acabas contento después de verla decir pues de acabar ansioso porque quieres ver cómo acabas sí. eso puede suceder
1: la palabra es ansioso pero sí. en realidad
0: igual no acabas contento no pues igual transferir un poco de atención de ahí a otra cosa, nos puede venir bien. Nuevamente no es eliminar un, todo el descanso, todo el ocio pasivo, todo él, sino priorizar un poco y ver cuándo sí, cuándo no. Uh -huh. Muchas veces cuando nosotros necesitamos es decir concentrar nuestra atención para decir una cosa, esto nos va a costar. Hemos dicho que tenemos que hacer una energía de activación, ¿no? También va a estar bien siempre que intentamos tener un hábito en eso que vamos a hacer, porque ese hábito nuevamente va a hacer que esté estructurado y que nos sea más fácil concentrar la energía. ¿Vale? es decir, es muy difícil llegar a casa después del trabajo y salir a correr
1: sí, no, no, eso es todo, decimos que no hay que pensarlo pero que cuando, ya lo pienses, has hecho, lo has cuando ya
0: lo has hecho cinco días, ya es más fácil
1: si sí, no te lo plantes
0: vale o al principio, al revés, planteármelo recordarme durante el día cuando llegue a casa, vas a ir a correr vas a ir a correr, vas a ir a correr al principio de alguna forma, centrar tu atención en eso tenerlo presente para luego hacerlo uh -huh. ¿No? como sea pero esto nos puede, pero esto nos puede servir en cualquier caso, cuando hablamos de todo esto, claro, estas son formas de ocio que parecen un poco, digamos, que es un ocio individual ¿no? o colectivo, pero que es realizar actividades. Uh -huh. También podemos tener esta idea, no tanto la idea de, de, de ocio, ¿no? sino la idea de que en realidad gran parte de nuestro tiempo no productivo, no de mantenimiento, lo dedicamos con personas. Uh -huh. Y eh, en ese aspecto, aunque no sea tanto fluir, que también, por supuesto, una conversación con personas nos puede hacer fluir cuando tengo una conversación interesante, cuando yo estoy discutiendo con alguien y él me convence, yo le convenzco, llegamos a una cosa distinta, cuando se da ese, ese equilibrio, ¿verdad?, uno está fluyendo. Uh -huh. Nuevamente, para que esto consiga hace falta que la atención esté centrada. Uh -huh. Y ahí también hace falta que prioricemos, porque yo puedo pasármelo estupendamente, entrar en flujo con mis amigos, que si yo pienso que tenía que estar trabajando, no voy a disfrutarlo igual. Sí, entonces hay que poner ahí cada cosa en su sitio, pero luego buscar eso. Y buscar igualmente en ese ocio, es decir, buscar dentro de los amigos tener ese tipo de conversaciones o estructurar nuestras actividades para que nos resulten mejores, uh -huh. ¿vale? Sin quitar unas con las otras, ¿eh? No quitamos. No estoy diciendo que no nos bajemos a tomar unas cervezas tranquilamente al bar sin necesidad de llegar a ningún tipo de descubrimiento.
1: Sí, que no hay que, que, no hay que arreglar el país, el, el, el equipo de fútbol y... Y el mundo todos los días. A veces hay que hablar simplemente de cosas banales, ¿no? Claro,
0: es decir, y tenemos que tener todo, ¿eh? un poco de equilibrio. Que además el flujo, es decir, cuando estás en actividades de flujo, estamos hablando de algo que es gratificante y a ser nuestra atención. Sí. Igual en el ocio no se ve tan claro, pero si una persona en el trabajo eh, se deja llevar por esa sensación, digamos que es una persona que tiene una facilidad tremenda para fluir en el trabajo, pues puede resultar que al final solamente trabaje. Sí, y, y, que descuide, y descuide y además a su familia y descuide además a su mujer a sus hijos y descuide, es decir,
1: parte de los problemas de adicción al trabajo pueden venir por aquí, según
0: Una parte sí. sí? Sí, sí. Y ahí es donde uno tiene, es decir, por eso me refiero que cuando estamos hablando de esa energía, esa atención, cuando vayamos a estar con otras personas, demos esa energía, mm. demos esa atención a esas personas. No porque yo fluya muy bien en mi trabajo o a mí yo fluya muy bien eh, jugando al fútbol, no voy a dedicarme solo a hacer eso. Uh -huh. De hecho, dedicando esa atención, prestando esa atención, cogiendo ese hábito de centrar nuestra atención en lo que hacemos y dedicándolo a las personas con las que queremos estar, también vamos a conseguir ese fluir.
1: Si además esa persona lo tiene muy fácil, porque si, recuerdo, si no recuerdo mal del último podcast, las personas que más a menudo entraban en el flujo tenían más facilidad de entrar en el flujo
0: porque estoy entrenando mi, mi capacidad de ordenar esa energía, de ordenar esa atención hacia lo que hago. Uh -huh. Vale, vale, ¿Mm? vale. Muy interesante, muy interesante. Entonces hemos visto un poco el ocio, pues vamos con el trabajo. Bueno, sí, es verdad que mañana, hoy es domingo. <risa> sí, mañana, mañana hay que fluir. Mañana hay que fluir también. Esto es lo primero que teníamos, lo que hemos comentado antes, ¿verdad? La paradoja del trabajo. La sí. gente realmente fluye más eh, en el trabajo, que en las actividades de ocio, sin embargo, quieren huir de ese flujo que tienen. esto eh, Hay una parte de esto que yo creo que puede fácilmente ser cultural. La imagen de trabajo es algo forzado, obligatorio, ineludible y que todos nos gustaría evitar. Aunque en realidad mucha gente disfruta con su trabajo. Yo conozco mucha gente que disfruta
1: con su trabajo. ¿sí? Claro, pero
0: sin embargo, es lo que te voy a decir, que la cosa es esa, que mientras que te está diciendo sí, sí, claro que disfruto, oye, si pudieras estar aquí. No, 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 yo no estaría aquí. <risa> <risa> que sucede que, por ejemplo, esto, esto aparece realmente pronto. Han hecho estudios y parece que los niños de 12 años ya empiezan a hacer esa diferenciación. ¿Ah, sí? Ya empiezan a decir entre los niños de 12 años
1: ¿El cole, algunos o...
0: estudios que se han hecho en el cole, que es como, no, no, eh, las cosas que me cuestan y que son penosas es trabajo y sirven para el futuro, <risa> para las cosas con las que disfruto y tal, son ocio y no valen para nada. <risa> Entonces, esta idea que, que, que a veces sí parece un poco...
1: Le echamos la culpa a los maestros. <risa>
0: Hombre, claro. No, no, no. <risa> Eso es suya, nuestra. Sino...
1: Siempre hay que echar la culpa a los demás. <risa> claro. No lo dice en serio, yo le conozco.
0: Ni un, ni un poco. Pero cuando, cuando vemos esto, es decir, también, por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de la idea que nos venden de ocio, también es que para el trabajo, ¿no? Si el ocio perfecto es estar tumbado en una playa, tomándote un batido y sin hacer nada... Claro, la compañía pues, eh, también el trabajo. En parece la que compañía. es lo peor, por supuesto, pero, <risa> pero parece que el trabajo es lo peor, no es justo lo contrario de esto, ¿no? Entonces parece que es como bueno o malo, uh -huh. se pone esta cosa.
1: Hay sí, como hay un, una dualidad, una dicotomía, o A o B,
0: ¿no? Claro, entonces en ese aspecto, es decir, cuando una persona de repente está disfrutando del trabajo, aún así parece como que, de alguna forma, la, la, la influencia, la asociación que vimos, parece que no es bueno decir que uno disfruta con su trabajo, que sí es verdad que yo creo que eso va cambiando un poco.
1: Sí, además yo creo que las empresas cada vez tienen más tendencia a
0: intentar eso esperamos. Eso esperamos sí. <risa> en cualquier caso, ¿cuáles son los problemas que que dice la gente tener en el trabajo para obtener el flujo, no? El primer problema que la gente aduce tener el trabajo para tener el flujo es que su trabajo no hace bien a nadie, incluso hace mal a la gente. Estos son menos casos, ¿de acuerdo? Pero se dan. Esto que se ha hecho en Estados Unidos, me imagino Pero, que...
1: ¿Pero esto qué es? ¿Cuando te mandan a hacer una cosa que tú ves que no va a servir para nada? No, no. No, cuando... no tanto que
0: no va a servir para nada, que eso es importante, sino cuando realmente uno está haciendo una cosa... Es decir, yo, por ejemplo, estoy vendiendo armas a un país en guerra. Ah, pues para. cuando tú tienes un trabajo de ese estilo pues eh, va a ser complicado a veces que fluyas porque claro va totalmente contra tus metas quizá uh -huh. habrá quien no eh, quien sus metas sean esas y vaya a favor de sus metas que, uno, que Pero bien. hay trabajos que uno digamos que si una persona detecta que su trabajo es malo uh -huh. de una forma para su moral o para su ética fluir va a ser complicado ¿no? eso sería un problema pero yo creo que es un problema menor que no sí, afecta este... a gran parte y
1: esto es un sentimiento personal no es que haga bien o mal objetivamente sino según su propia moral Según o su... su propia edad.
0: Claro, claro, es una, lo que sienten, ¿no? Lo que, lo que aducen las personas por lo cual les cuesta llegar al flujo. Vale. O sea,
1: esto, estas son las cosas que dicen las personas que, le...
0: que, le, que les impide, ¿vale? Uh -huh. Otro problema, la falta de variedad y desafío en el trabajo. ¿Sí? Esto ya es más común, ¿verdad? Esto afecta más a las personas. Otro problema serían conflictos con los compañeros o con el jefe. Uh -huh. Y por último, otro problema que aducen muchas personas es eh, el quemarse, el burnout el estar quemado al trabajo porque tengo demasiado estrés porque tengo no tengo tiempo porque tengo mucha presión no entonces vamos a ver un poco cómo afronta es decir cómo podemos combatir esto dentro de esta teoría del flujo uh -huh. bueno por un lado los trabajos que realmente digamos que van contra nosotros pues lo único que podemos hacer es dejarlos
1: está ahora mismo el tema un poco mal como para dejar trabajos es ¿Alponsa? cierto es decir <risa> pero bueno
0: hay que decir que en ese aspecto si no pues aguanta es decir, muchas veces no va a ser fácil, igual no puedes dejarlo, pero claro, el que si realmente tú consideras que tu trabajo hace el mal, poco vas a poder hacer para cambiarlo. Sí. La gente acostumbra a hacer esfuerzos para engañarse cuando se ven en esa situación,
1: y eso le causará un montón de trastornos y llenará tu consulta, <risa> entiendo yo, ¿no? porque no puedes estar viviendo haciendo una cosa que va en contra de tus
0: Pero bueno, o te puedes engañar o puedes engañar no esto con
1: la disonancia cognitiva que vimos hace tiempo, ¿no? que al final acabarás cambiando tu percepción de la realidad.
0: Exactamente, ¿no? se me refiero con que muchas veces pues, la gente al final se va a acabar engañando y va a ser como bueno pues lo puedo distorsionar, ¿no? Mm -hmm. Pero a eso realmente digamos que hay poca solución. En cuanto a falta de variedad y desafíos en el trabajo, bueno, por un lado... Lo... Se lo digo al jefe, ¿qué hago? <ríe> por un lado está el, el hecho de que de por sí el trabajo quizá no tenga variedad, quizá no tenga, quizá no tenga eso, pero por otro lado está lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Vamos a centrar un poquito en lo que nosotros podemos hacer. Uh -huh. Lo que nosotros podemos hacer es nuevamente un poco centrar nuestra atención, es decir, por un lado digamos que tenemos dos formas de afrontar el trabajo muchas veces. Hay veces que las personas afrontan el trabajo como voy a hacerlo con la menor energía posible que se haga, ¿no? voy a intentar acabarlo, venga, voy a empeñarme poco, y luego hacer la opción contraria, que es voy a centrarme en hacer ese trabajo. Esta va a ser la opción que necesitamos coger si queremos sufrir en el trabajo.
1: A pesar si de que, hacer... aunque no sienta que haya ninguna variedad ni ningún estímulo en el trabajo, lo que tengo que hacer es centrarme...
0: No, antes de decir, estamos diciendo, si no me gustan a mi trabajo, no hay variedad, de no estímulo. Uno de los problemas, graves problemas a los que nos enfrentamos actualmente, yo creo, es que muchas veces las personas están ocupando un trabajo que tiene menos cualificación que su, sus conocimientos. Uh -huh. no Esto está empezando a pasar mucho, si, si hay mucho si hay mucho paro, como es el caso, claro, cada vez se piden trabajadores más cualificados para hacer tareas que requieren menos cualificación. En ese aspecto muchas veces es muy complicado encontrar ese equilibrio entre las habilidades de uno y el desafío de la tarea. Sí,
1: claro, tienes un doctor en biología molecular en repartiendo, yo qué sé... Sin ánimo de ofender a ninguna persona, sino que son, que son trabajos para los que quizá no. Sí, es
0: decir, que no, no, ni para lo no que, es que la te has preparado adecuada. ni que te suponen ese reto, porque no, es para lo que tú estudiaste, lo que a ti te interesa o para lo que tus habilidades están orientadas. Sí, ¿no?
1: además lo va a hacer fatal, mucho peor que otra persona que sí está orientada a ese trabajo. O sea, tú tienes que estar en un trabajo que sea adecuado a ti.
0: Pero bueno, poniéndonos en el caso de que en efecto no puedo elegir el trabajo, como es el caso bastante habitual y no es quizá el mejor momento de, de, de intentar cambiar porque esto no me gusta, ¿qué podemos hacer? Pues primero, centrarnos en la tarea. ¿Mm? Uh -huh. Es decir, eh, centrarnos en la tarea, intentar ver cada paso esa tarea, intentar mejorar la tarea.
1: si centrarnos en cada paso.
0: En cada paso, es decir lo mismo que hemos dicho antes, decir yo, bueno, yo estoy haciendo esto, lo primero es ¿es esto importante? ¿Es esto necesario? ¿Quién lo necesita? ¿No? Preguntarnos un poco. ¿Y si eso es necesario se puede hacer mejor? Uh -huh. ¿Puedo mejorar esta tarea? ¿Puedo sentido? aportar un poco más? Puedo, porque ya aquí ya tengo una meta, que es mejorar esto. Uh -huh. Y si digo que mi trabajo es poco variado y, y además no hay desafíos, ya me estoy teniendo un desafío y ya estoy variando un poco el trabajo. Uh -huh. Y además, esforzarme en hacerlo la mejor forma posible. Porque eso, yo, si puedo medirlo trabajos no sea complicado, si puedo medir mi desempeño a partir de lo que hago nuevamente eso también puede motivar, puede ser una meta. Entonces ese prestar atención al trabajo intentar realizarlo de la mejor forma posible vale eso nos va a ayudar. Aparte de esto es decir, si hacemos eso seguramente además nos salga mejor la tarea seguramente además tengamos más éxito sí. en lo que vayamos a hacer es decir, que de tal forma nos va a reportar beneficios. Uh -huh. Al mismo tiempo podemos buscar otras formas de hacerlo, otras visiones lo que sea pero siempre intentando eso, dedicar nuestra atención a eso. Porque eso es lo que nos va a permitir fluir, eso es lo que nos va a permitir mejorar uh -huh. en ese proceso. Vale. Otro problema que decíamos que podíamos tener pues sería el, el estrés, la, la presión, el estar quemados, ¿no? el burnout. Para esto, bueno, muchas veces ese estrés que sentimos eh, no es tanto porque tengamos mucho que hacer, sino porque en ocasiones tenemos que saltar de una tarea a otra. De aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Eso muchas veces nos genera estrés. Tenemos las dos cosas. Una cuestión es la presión y otra cosa es que están diciendo esto tiene que estar ya, esto tiene que estar ya, esto tiene que estar ya. Entonces yo tengo la cabeza en lo que estoy haciendo, en lo que tengo que entregar mañana, en lo que tenía que haber entregado hace dos horas y en que me están diciendo que lo tengo que entregar.
1: O sea, tú estás diferenciando, por un lado, lo que es la presión, que es que tengo la espada de Mocles, que esto, va acá, que esto tienes que estar antes de tal día, si no tal tal, y por otro lado tienes, eh, de, distingues el estrés. Que es que tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sobre esto. todo
0: en, desde, desde, este, es decir, desde esta teoría que estamos tratando, que es el flujo, el, el estrés un poco puede muchas veces consistir en que mi atención está dispersa en un montón de cosas. Mm. Precisamente por esta urgencia que me está impeliendo. Es decir, a mí me están metiendo una urgencia o me están, es decir, me están presionando de tal forma que hace que yo no pueda centrar la atención en lo que estoy haciendo. Cuando está bajo estas condiciones de estrés, fluir es complicado. Sí. ¿qué tendremos que hacer? pues primero de todo priorizar normalmente es decir tenemos que decidir qué es lo importante y qué no ah, tendremos prioriza que... entre todos los clientes tendremos es que, es que, claro es muy difícil sí, sí es decir no estamos diciendo que esto se puede hacer pero estas son las estrategias que podemos adoptar de todas formas claro está para esto del estrés, para formar tareas, hablaremos largo y tendido. Aquí estamos hablando solamente desde esta teoría del flujo. Sí, esto
1: para varios podcasts, entiendo yo. O sea, y para libros y ensayos <risa> y. Claro, cualquier cosa de estas, ¿no? Sí, pero
0: bueno, es decir, en, en este caso, es decir, como siempre, además, esto yo creo que cualquier persona que haya leído cualquier cosa de gestión, pues al final van a ser las mismas estrategias. Pero es que precisamente estas estrategias van a generar de alguna forma flujo. Es decir, establecer prioridades, eh, intentar, es decir, Tener orden en todo eso que me está llegando. Decíamos antes, nuestra atención es una especie de energía. Ese orden hace que nuestra atención se pueda centrar. Tenemos que desarrollar sistemas personales para que todas esas demandas que están saturando nuestra atención, nuestra actividad, se puedan ordenar rápidamente. Uh -huh. Un sistema de gestión de productividad personal. Cada el uno que, tendrá el suyo.
1: El que quieras, pero, pero uno El que lo quieras, capis. pero
0: que seas capaz de, todo, esa, todo eso que te está requiriendo atención, ser capaz rápidamente de delegarlo, de posponerlo, de realizarlo, sin saltar de una cuestión a otra. Mm. Esto, no dudo que es complicado.
1: Sí, me está recordando una frase que leí de un, de un corredor, no me acuerdo cuál era, que le preguntaban por el mejor método de entrenamiento. Y el, el, el hombre contestó, dijo, el mejor método de entrenamiento o sea, es cualquiera que se siga.
0: Que se siga todos los días a ser claro, posible, ¿no? Claro, me, me lo estaba
1: <risas> recordando, ¿no? Que el, cualquier, el sistema de, orde, de, de ordenarte, de organizarte tú, el mejor es cualquiera, pero que sigas.
0: Sí, sí. Pues esto es, ¿no? Pero que seamos capaces de hacer esto. Por supuesto, como hemos dicho antes, partir las tareas en partes más pequeñas, sí, esto más simples es... que nos puede hacer el Esto imagen.
1: engancha mucho con la gente del GTD, del Get Things Done, del David Allen, que hay un montón de podcasts, un montón de blogs y de información sobre pues esto. justamente
0: esto muchas veces es precisamente para esto. Uh -huh. Es decir, todas esas, todos esos sistemas de ordenación que además se parecen mucho en cuanto al trabajo esto que estamos diciendo, porque en esencia es lo que pretenden. Uh -huh. Lo que pretenden es centrar nuestra atención, que tu atención está centrada solamente en una cosa. Uh -huh. Y hacer posible que toda la información que nos entra pueda ser fácilmente derivable a un sitio donde está almacenada, pero que no presten, o sea, que no que no, que no no requiera mi atención. Que yo pueda olvidarme de eso mientras que hago esto que estoy haciendo. Uh -huh.
1: Sí, sí, el GTD, los programas como Fins, las cosas como los 43 folders... Y esto, es. estas, ¿no?
0: todo, todo esto, es decir, está orientado precisamente a hacer esto.
1: Para todos los que no nos escuchan, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, tenéis muchísima información de estas cosas en internet. Y es que a mí me gusta a veces leer estas cosas. Sí, sí, a mí también. Bueno, y nos queda el tema de los conflictos.
0: Eh, en ese aspecto, es decir...
1: Conflictos laborales, con no, vamos, a, vamos a hablar,
0: ¿no?, que cuando, cuando hablemos, que te prometí hablar de la inteligencia emocional... Pues hablaremos también de esto, ¿no? Pero en general, dentro de esto que estamos hablando de fluir, eh, dedicar energía a mis metas y a las metas de los que me rodean. Prestar esa atención a lo que hago y a mi entorno, ¿vale? Cada cosa a su tiempo, pero prestarla. Si yo solo presto atención a mis metas, mal, mal nos irá. ¿Vale? porque vivimos rodeados de personas que trabajan con nosotros nuestro trabajo rara vez depende solo de nosotros mismos mm. en estos tiempos que corren y a veces tengo que dedicarme atención no solo a lo que estoy haciendo también a lo que está haciendo el de al lado también a que todos estemos bien y eso nuevamente centrar nuestra atención ser además capaz que eso se desarrolla con, con práctica como todo de saltar de estar concentrado en mi tarea estar concentrado en, en lo que me rodea cuando requiere mi atención pues esto nos, nos ayudará. Si uno presta atención a esto, bueno, tendrá menos veces problemas con, con los compañeros o con el jefe. ¿Puedes tener problemas con los compañeros y con el jefe resolubles Pues también. Sí, porque es que esto es una cosa tan eh, general que pueden esto,
1: venir los problemas de. Esto pasa y. Es, aquí estás y tratando y un problema en concreto. Pero bueno,
0: fundamentalmente aquí, es decir, dentro de esto de fluir, nos referimos sobre todo con esto de las tres organizar las tareas, cada uno con su método, pero la atención es lo que tiene que primar por encima de casi todo esto uh -huh. ser capaces de mantener nuestra atención ser capaces cuando nuestra tarea es aburrida o cuando nos da o cuando nos da incentivos de separarla en partes de analizarla de intentar mejorarla el esfuerzo en prestar atención a la tarea aunque sea monótona va a hacer que sea más fácil uh -huh esto es lo que lo que nosotros podríamos lo que nosotros podríamos hacer, ¿vale? Otra cuestión sería lo que una empresa o una organización podría hacer con nosotros. Allí voy yo. Para darnos ese flujo. Eso sí si que lo hablamos otro día. Hablamos un poco de lo que son las organizaciones positivas, uh -huh. que sería cómo serían las organizaciones pensadas dentro de todo esto que hablamos de la psicología positiva. Sí,
1: porque yo creo que eso es también muy interesante, porque es que también jo, es que estamos esbozando
0: muchas cosas que dan para un podcast entero. Uh -huh. Sí que ya las desarrollaremos pero por una visión de cosas que podamos hacer, ¿no?
1: Sí, porque yo lo de las organizaciones... Yo recuerdo cuando me contaron una cosa que, que llaman la ley de Peters. Me llamó mucho la atención. La conoces, el principio ¿no? de Peters. Sí, y, y bueno, quien no lo sepa, es una idea que te dice que tú vas a ir ascendiendo, tú estás en un trabajo y vas, vas haciendo bien tu trabajo, te ascienden a otro puesto, luego vuelves a hacer bien, te ascienden a otro puesto, y así irás ascendiendo hasta que alcances un puesto, es, es decir, estés haciendo un trabajo para el cual eres inútil. Y ahí te quedas. Ahí te quedas. Entonces, al parecer, eh, se llama así el principio de Peters sí, sí. o la ley de Peters. Entonces, es un problema que tienen muchas organizaciones que la gente va ascendiendo hasta que llega un punto en el cual son inútiles y ahí se quedan bueno, inútiles o desaprovechadas y, sí, y o sea, además a, hasta, más infelices hasta
0: que, hasta que no... Es decir, hasta que no funcionas bien. Cuando no funcionas bien, dejas de ascender. Y, pero es
1: que eh, llega una situación en la que todo el mundo pierde. La empresa pierde porque eres más, menos productivo y tú pierdes porque estás menos feliz y todo lo que tú quieras. ¿no? Si las empresas qué sé yo, se les ocurre irse y de decir, bueno, pues ya que ha llegado aquí, pues te vuelvo al puesto anterior, te, te dejo el, el, el sueldo lugar, de... O en
0: lugar de moverte de forma vertical en la empresa, te va a mover de forma transversal. Que sí. también se puede hacer y parece que no existe, ¿no? Que, que a veces parece que es como, no, no solo ascender, pero no, no puedo pues cambiar de departamento, ¿no? Y...
1: A, mí, a mí lo que me contaron, aunque yo creo que nos estamos yendo del podcast, esto ya entra más para el de las organizaciones, es que ahí llevar una filosofía que es el up or out. Es decir, que o asciendes o a la calle. Es como muy muy duro, pero bueno, eso supongo yo que la mal vemos... hecho. De
0: hecho, también en, en esto de, de, de fluir, Jimis eh, ponía un ejemplo de con esto que hablamos de pues de que nuestras metas también fueran las metas de los demás y un poco, es decir centrar un poco de atención, un poco de energía ¿Sinergia? en las Por personas que nos rodean no él ponía el caso de un ejecutivo que su mayor su mayor ambición era ascender hasta lo máximo posible y de alguna forma dirigir la empresa uh -huh. y bueno, se dedicaba pues a atribuirse él mismo el, el mérito de las cosas, intentar restárselo a los demás, hasta que llegó a un puesto muy alto en la organización pero no subía y siguió intentando juntar méritos juntando no sé qué y no subió entonces decidió que, que, bueno, que parecía que no le que no iban a ascender nunca y pues se relajó. Pues se relajó, pasó más tiempo con la familia, ya estaba de mejor humor con los compañeros porque ya no estaba compitiendo con ellos. Y cuando por fin pasó eso, entonces la ascendieron, claro. Pues sus jefes eran como, vaya, este tipo además motiva, este tipo además hace, hace equipo. Mm -hmm. Este tipo sí puede ahora dirigir nuestra organización. Antes no. Un player
1: Claro,
0: antes no podía, antes no podía hacerlo, ¿no? Entonces... Pero bueno, esto sería esto sería un poco. Dentro de todo esto, vale, en, en conjunto, digamos que tenemos una forma de, de actuar, no hemos dicho, es decir, tanto en nuestro ocio como en, como en nuestro trabajo, si queremos aumentar el flujo, es lo que dije, mis hay denomina una personalidad autotélica. Es decir, que nos pongamos nuestras metas, que dentro de nuestras metas eh, seamos capaces de sentirnos inmersos en las actividades que realizamos para conseguirlas, que prestamos siempre atención a lo que está sucediendo y además que podamos disfrutar mientras lo estamos haciendo, ¿vale?, sería el conjunto. Ahora, con todo esto que hemos hablado siempre pues de, de metas, de formas de dividir la actividad, de formas de conseguir que esto funcione, pues también tenemos que tener en cuenta que todo esto va a ir siempre mejor si nosotros tenemos unos principios básicos que guíen unos propósitos. ¿vale? Y todas estas metas que hemos puesto, todos estos intermedios, no van a estar tan bien si no los orientamos hacia eh, algo que realmente queramos conseguir como personas. Uh -huh. Lo que sea en nuestra vida. Cuando hablamos de proponernos meta, una meta de por sí que yo me marco simplemente es decir, pues voy a correr 10 kilómetros. Si no es por estar sano después, si no es porque yo en mi vida en global tengo esa idea, me va a costar más llevarlo a la práctica.
1: Es enmarcar las metas en metas mayores.
0: En metas supraordenadas, es decir, tener, tener ese plan ¿vale? es una cosa que siempre nos va a ayudar.
1: Porque es darle como, como un plan a tu vida, no solo ya esta meta se, se engloba, se enmarca dentro de
0: mi, de mi plan vital, por así decirlo. Claro, además el, el perder un poco de tiempo, también esto lo trataremos más en profundidad, pero perder un poco de tiempo en tener este plan vital, esto, algo supraordenado que ordene lo demás... ¿De acuerdo? No solamente, por un lado me va a generar cierta satisfacción porque va a hacer cosas que me ayudan, pero también me va, me va a permitir abandonar cosas que no me están aportando. Pues quizás no deberíamos otra.
1: de, yo qué sé, ponernos una alarma en el móvil, volviendo a la alarma en el móvil, y decir, pero hoy, por ejemplo, para es que saber que todos los domingos tengo que dedicar un, un rato a pensar si la semana pasada se, lo que yo hice se correspondía a mis metas o no. Claro,
0: a y también a revisarlas, por supuesto, revisarlas. nosotros vamos cambiando. Y... Y,
1: y con las mismas, ponerte una alarma a final de mes. Lo que sería para, re, pepe,
0: para responsabilizarnos como... de lo que hacemos. Sí. Que la gente muchas veces parece que responsabilizarse de lo que hace es solamente eh, asumir las consecuencias de sus actos, pero no solamente eso, también es responsabilizarnos sobre qué hacemos y qué no hacemos. Uh -huh. Decidir dejar de hacer cosas porque no están orientadas hacia lo que queremos, Empezar a hacer cosas que estén orientadas hacia lo que queremos. Es
1: que responsabilizarnos no solo es de las consecuencias, sino de las orientaciones. Exactamente. ¿Qué? Es decir, porque actuar de una forma no solo implica unas consecuencias, sino también implica que tú te has dirigido hacia eso.
0: Claro. Y si sabemos por qué estamos haciendo las cosas, va a ser mucho más fácil que fluyamos. Uh -huh. si estoy haciendo esto porque está dentro de todo lo que es mi sistema ¿no? de, de pensamiento o de lo que yo, o lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Y además con todo esto evitamos lo que decíamos en un principio, que es lo que más daño nos hace a la hora muchas veces de, de entrar en flujo, de estar contento el con desorden. nuestra vida, que es el desorden y hacer porque no tengo otra cosa que hacer. Uh -huh. Si sé hacia dónde me dirijo va a ser mucho más fácil que encuentre esas cosas que me van a permitir hacer. O
1: sea, que salga de casa menos de un tercio de las veces porque no tengo nada mejor que hacer.
0: Y aparte de esto, y en último término, también asumir que siempre, siempre, siempre va a, hacer, va a haber cosas que tengamos que hacer aunque no queramos hacerlo. Sí. esto nos va a pasar siempre Cuando, si intentamos que todo lo demás pase estar más orientados, tener esas metas buscar implicarnos en nuestra actividad centrar nuestra atención, tener esa motivación va a ser más fácil que sobrellevemos esas tareas, que por lo que sea no queremos hacerlo, pero además no está de mal que nos esforcemos un poco en querer hacer eso ¿no? lo que se decía siempre de si no haces lo que quieres, quiere lo que haces uh -huh. pues esto no nos va a venir eso pues tiene un
1: peligro, y a mí me pasó en un trabajo que, que tuve en la anterior empresa que de repente me mandaban a hacer cosas que te estaban te estaban relacionadas con era ingeniería pero tenía alguna relación con temas de calidad. Y como a mí no me gustaba nada, pues intenté quitármelo de encima lo antes posible y hacerlo muy bien, no equivocarme para que no me lo mandaran otra vez. Lo hice, lo hice todo lo bien que pude y, y, y rápido y, y eficiente, diciéndome quítate esto de encima lo antes posible, José, que, que esto lo va contigo. Y la lectura que sacaron mis jefes fue, ¡ostras! Este tío hace esto muy rápido, muy bien, pues se lo vamos a dar mal verdad
0: <risa> bueno, bueno, pues ya hay un montón que te vas a quedar con tus jefes. Pero sobre todo, yo me refiero a decir, si una cosa es inevitable que la hagamos, vamos a poner buena cara y vamos a intentar sacar lo máximo posible de eso que tenemos que hacer. Es decir, yo voy a tener que hacer la declaración de la renta este año y el siguiente. Uh -huh. Y me puedo enfadar mucho poco regular.
1: Depende si te toca devolver.
0: Pero, <risa> <risa> bueno, imaginemos que lo que sea. Tengo que rellenar todos esos papeles. Y lo puedo odiar. Pero es que lo vamos a tener que hacer. Un año, otro año y otro año. Pues en lugar de odiarlo, vamos a intentar cambiar la actitud y querer un poco eso que hacemos. Uh -huh. También es verdad que cuando estemos capaces de centrar la atención más en lo que hacemos, cuando practiquemos todo esto, nos será también más fácil a veces sacar el gusto a esas cosas. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué más,
1: ¿Qué más me cuentas? Eh, no seas, me has contado hasta un montón aquí, de cosas. Hasta aquí hay. <risas> Esto dado para dos podcasts, por lo menos. Ha eh? sido práctico al final. Sí, sí, ha sido muy práctico, pero al principio ha sido muy... Al principio un poco duro. <risas>
0: bueno, no sé. Sí,
1: sí, al principio ha sido un poco teórico, pero sí.
0: Bueno, pues me ha gustado, está...
1: me ha gustado. Muchas gracias. Me he echado de menos a Isa en algunas cosas. En El próximo día. Isa, un saludo desde aquí, <risas> que sé que te lo estás pasando muy bien. Un saludo. Hasta luego. Il y a
0: tes molécules dans mon sang qui s'agitent Comme les particules d'un courant électrique Tu es mon addiction, l'anticorps quand je suis mal Nous
1: sommes la solution d'un mélange viscéral Je touche ce que tu sens, je souffre de tes mots. maux y a pas de licence entre ton cœur.